Bienvenue dans les capsules littéraires avec Aurore Fukisa dans le podcast Tant que je serai noir. Comment tu vas Aurore Ça va, merci Tipora et toi ben, ça, ça va très très bien. Alors du coup, si je te dis infertilité, quel livre te vient en tête Reste avec moi. Super, reste avec moi. <rire> Donc on va parler aujourd'hui de Reste avec moi. C'est un ouvrage de l'auteur nigériane Ayobami Adebayo. Qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qui est, on va dire, particulier dans ce livre Pourquoi est-ce que c'est ce livre que tu as eu en tête Alors déjà parce que c'est un très beau, c'est un très beau roman euh, qui traite de plusieurs thèmes, mais on y reviendra. Et euh, le terme de l'infer, de l'infertilité est quand même central euh, au niveau, euh, au niveau de du livre euh, parce que c'est c'est même ce qui en constitue euh, l'histoire, hein, son ossature. Alors c'est l'histoire d'un couple fou amoureux. D'accord. Donc alors la femme Yejide et le mari Akin, ce sont deux jeunes qui vont se rencontrer dans le Nigeria des années 80, mm -hmm. qui est en proie à des troubles politiques. Oui. Ils se rencontrent à la faculté euh, parce que Yejide il fait ses études et Akin également. Ils vont tomber fou amoureux l'un de l'un de l'autre lors d'un mouvement justement euh, étudiant, un mouvement politique et euh, il va se passer quelque chose qui va faire comprendre à Kin qu'il est fou amoureux de Yejide, qu'il était également euh, mmh. qu'il était également secrètement de lui mmh. et euh, c'est ainsi que leur relation euh, va commencer leur relation passionnelle et je dirais même fusionnelle va commencer. Alors euh, Yejide et Akin, euh, on pourrait dire ils vécurent heureux et se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. <rire> Comme les contes de fées euh, nous l'ont injustement appris. <rire> Mais non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Et il se trouve que Yejide et Akin, euh, ils se réalisent, en tout cas euh, professionnellement. Euh, Akin a un bon boulot, un métier euh, dans lequel il se réalise. Euh, Yejide, euh, bien qu'ayant fait des études supérieures, va se mettre à son compte. Et elle a donc un salon de coiffure. Elle a sa propre affaire qui la satisfait dans laquelle elle emploie des personnes avec qui elle s'entend relativement bien. Ils ont leur petite vie bien organisée euh, au Nigeria, dans une ville du Nigeria. Ils sont épanouis, ils sont amoureux euh, et la vie s'écoule tranquillement. D'accord. Ils se marient, bien entendu. Mais Mais au bout de quatre <rire> ans, la famille ne s'agrandit pas. Alors, euh, c'est le moment où des nuages commencent... Euh, à entrer en fait dans dans leur couple euh, dans leur petit dans leur petit cocon parce que ben on est au Nigeria hein. euh, Akin il se trouve qu'il est le fils aîné d'une fratrie il a une mère qui est assez présente oui. euh, et qui attend bien entendu une descendance de son fils hein, et euh, qui souhaite donc avoir des petits enfants et qui ne comprend pas qu'au bout de quatre ans de mariage il n'y ait toujours pas un bébé oui. qui soit venu compléter ce beau tableau oui. alors pendant ces quatre années elle va s'armer de patience euh, et euh, la mère qui semble pourtant bienveillante envers euh, sa belle-fille hein, donc euh, la belle-mère euh, la belle-mère de Yejide est bienveillante et il faut savoir que Yejide en fait a été élevée euh, dans une famille euh, polygamique oui. 
Et Yejide a perdu sa mère très tôt. Elle va perdre sa mère enfant, donc elle ne sera pas élevée par sa mère. Elle va être élevée par, euh, par les femmes de son père. Et les femmes de son père n'étaient absolument pas proches d'elle. Et elles ne vont pas lui donner euh, d'affection. Elles vont pourvoir à ses besoins, mais ça va se limiter à ça. Ce qui va lui créer une sorte de solitude affective qu'elle va combler avec sa belle-mère. Parce qu'elle va se sentir proche de sa belle-mère. Et euh, du coup, cette belle-mère va quand même faire preuve de bienveillance à son égard, en tout cas, du moins dans les premières années de son mariage. Sauf qu'au moment où euh, elle va s'apercevoir, elle va commencer à soupçonner Yejide d'infertilité, mmh. le thème dont nous, nous parlons aujourd'hui. Mmh. Là, les choses vont se corser parce qu'en en fait, elle veut une descendance. Et Yejide n'est pas sa fille. En mmh. revanche, Akin est son fils. Et elle tient absolument à avoir une descendance dans la mesure où Akin, en plus, est le fils aîné. Est ça. Et le fils aîné en Afrique qui est euh, souvent à d'une grosse symbolique, c'est lui qui donne la direction de la famille, c'est lui qui assure la, la direction de la famille et donc la descendance et le futur de la famille. Et euh, la belle-mère de, de Yejide va donc commencer à harceler son fils pour lui demander pourquoi ils n'ont pas de descendance. Oui. Alors Akin, qui est d'un tempérament très calme, s'était mis la tête dans le sable pendant quatre ans. Il va être euh, confronté par sa famille et par sa mère au vide, de, au vide maternel, en tout cas, euh, de son épouse. Mmh. Et euh, son, sa famille va le contraindre mmh. à y pallier par, euh, par les grands remèdes. <rire> au grand mot, les grands remèdes. Alors, bien sûr, les grands mots, les grands remèdes en Afrique, pour caricaturer, qu'est-ce qui peut bien se passer Bon. <rire> Elle met pas d'enfant au monde, mais à quoi elle te sert ta femme <rire> Eh ben en fait, on va lui en trouver une autre. Hein. Et donc, euh, Yejide va se retrouver au milieu d'un triangle amoureux. Peut-on appeler ça un triangle amoureux mmh. Oui et non, parce que Akin est toujours très, très, très amoureux de sa femme. Simplement, il est aussi un fils euh, aimant. Il est un fils euh, qui écoute sa mère exemplaire et aussi. il est un fils exemplaire et en effet et il veut pas décevoir sa mère donc mmh. il va devoir se plier euh, au désir de sa mère et il va devoir accueillir dans son foyer mmh. une deuxième épouse même si on la lui impose il va devoir l'accueillir alors pour se rebeller contre ce fait Akin ne va pas consommer son mariage avec sa deuxième épouse, mmh. mais néanmoins, il va devoir honorer ce mariage, mmh. c'est-à-dire traiter cette femme comme si elle était véritablement oui. son épouse et la mettre au même pied d'égalité mmh. que Yejide, ce qui va la plonger dans un désespoir immense et elle va se retrouver à faire des choses complètement invraisemblables pour réussir à avoir cette grossesse tant souhaitée. Oui. Alors, en Afrique, ça veut dire aller voir des féticheurs, ça veut dire se lancer dans des prières, pas possible. Oui. Elle va vivre vraiment un parcours du combattant oui. pour avoir euh, cet enfant. Oui. Et euh, cette infertilité va vraiment la plonger euh, dans une situation terrible parce qu'elle va pas se contenter euh, de faire des choses invraisemblables euh, oui. pour avoir un enfant. Il va se trouver aussi qu'en fait, euh, elle va se sentir trahie par son mari trahie dans leur amour qui était fusionnel. Le fait d'introduire une troisième personne, elle va penser à tort que son mari la délaisse et qu'il oui. n'en est plus amoureux. Et du coup, elle va faire quelque chose de très dramatique parce qu'elle va se tourner vers un membre de la famille. On ne dira pas lequel oui. parce que sinon, on n'aurait plus <rire> envie de lire le livre. Donc attention, spoiler, non, on ne va pas <rire> dire lequel, mais elle va se tourner vers un membre de la famille 
pour trouver cette affection qui lui fait défaut chez son mari. Alors le, le comble, c'est que le membre de la famille vers qui elle se tourne, c'est un membre marié qui est instable, qui est à l'opposé des, des, des traits de caractère de son mari. Mmh. Mais le désespoir faisant, elle va se jeter dans ses bras. Mmh. Et euh, quelque part, ça va peut-être s'avérer, je dis bien peut-être parce qu'il faut lire le livre, ça va peut-être s'avérer la solution à son problème. Donc c'est un très beau roman de Ayobami Adebayo euh, qui revient sur ce sujet très sensible pour euh, les femmes africaines, oui, à clair. savoir euh, l'infertilité. Et d'ailleurs, la belle-mère de, de Yejide lui dit ceci, elle lui dit « As-tu euh, déjà vu euh, une femme euh, attendez je retrouve l'extrait parce que je cherche dans mes notes voilà, elle lui dit ce sont les femmes qui fabriquent les enfants et si tu n'y arrives pas c'est que tu es un homme on ne devrait pas te considérer comme une femme vous vous rendez compte de la violence de mmh. ces mots mmh. euh, qu'on peut dire à une femme en lui disant ton unique fonction en fait ça. sur terre c'est procréer. Exactement. Euh, dès l'instant où tu ne remplis pas cette, fon cette fonction biologique, tu ne sers à, à rien ou mieux, tu, tu es un homme en mmh. fait. Donc tu, voilà, tu n'es pas digne d'être de ton genre. Mmh. Et, euh, et Yejide, pendant tout le livre, elle va être écartelée avec euh, cette espèce de culpabilité justement. Et en plus, elle va le vivre comme une trahison de sa belle-mère parce que c'était quelqu'un à qui mmh. elle s'était attachée exact. et qui lui servait de mère de substitution. Mmh. Et elle ne va pas comprendre que la bienveillance de sa belle-mère mmh. se transforme finalement en malveillance exact. en introduisant une tierce personne dans son foyer. Mmh. Et finalement, on en brisant quelque part euh, l'amour qu'elle ressent euh, mmh. pour son mari. Et surtout, je pense que Yejide, comme tu l'as dit, n'avait pas de famille, en fait. Euh, non, parce que sa famille, créer, déjà, sa famille. elle vivait ça avec ses belles-mères qui mmh. ne la traitaient pas comme mmh. leur fille. Elle la traitait comme la fille de leur mari. Mmh. Elles avaient elles-mêmes leurs propres enfants. Et euh, le fait que Yejide soit orpheline de mère mmh. la laissait en tout cas euh, à la portée oui. euh, des brimades de, de ses belles-mères. Mmh. Il y a un moment très poignant dans le livre où euh, Yejide en fait explique que euh, ses belles-mères lisaient des histoires euh, oui. aux autres enfants et Yejide, elle n'avait pas le droit mmh. d'écouter ces histoires euh, euh, d'avant coucher et du coup elle se cachait derrière mmh. la porte des mmh. chambres pour elle aussi profiter mmh. de l'histoire. Alors, on voit que, justement, elle, en tout premier lieu, avait envie de contrer ça, d'avoir sa propre famille mmh. pour pouvoir, elle aussi, conter des histoires mmh. à ses enfants. Et elle va se retrouver prise, piégée hein, par, son, par son propre corps, mmh. par les circonstances, euh, de ne pas pouvoir, en fait, donner la vie mmh. qu'elle qu espère tant. Et là, tu parles justement du pouvoir de donner la vie ou pas euh, et tu as très bien dit au début que la faute est tout de suite mise sur Yejide. Euh, ça me fait penser justement à cette facilité à dire que euh, bah, l'infertilité, c'est de la faute de la femme et on remet jamais en question euh, l'homme. Bah, l'homme, c'est le mal. Il est viril euh, et sa fonction mmh. reproductrice n'est pas remise en question. Mmh. Un homme peut engrosser plusieurs femmes en même temps. Mmh. Une mmh. femme ne peut avoir qu'un enfant à la fois. Mmh. Et, euh, et du coup, cette fonction, entre guillemets, biologique euh, a érigé l'homme comme au-dessus de tout mmh. soupçon. Et euh, dans la culture africaine... Euh, c'est une chose qui fait que c'est la femme qui a la responsabilité mmh. de donner la vie, mais dès la conception. Mmh. 
c'est la femme qui a la responsabilité de concevoir. Oui. Alors que, alors quand bien même que c'est un acte qu'elle ne peut mmh. pas faire seule, oui. il faut qu'il y ait un homme pour qu'elle puisse concevoir, il faut mmh. qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait un spermatozoïde, mmh. il faut qu'il y ait un ovule. Basiquement, mmh. biologiquement, il faut qu'il y ait cette bien rencontre. Sûr. Mais à aucun moment, on remet en cause le fait que l'homme puisse être en carence de permatozoïdes, ou qui soit un peu lent, parce oui. que c'est aussi l'un des mmh. cas qui peuvent conduire à l'infertilité, oui. ou qui soit, par exemple, bon, attention, spoiler, <rire> dans l'ouvrage, Akine a des petits problèmes d'impuissance, <rire> et, et donc, ou qu'il soit pas à même de conclure oui. cet acte qui puisse oui. amener, justement, euh, à la conception. Oui. Mais euh, la femme qui a la fonction reproductrice est seule sur le banc des accusés, et doit donc à la fois porter la culpabilité de ne pas concevoir oui. à la souffrance de ne pas réussir à concevoir ça. parce que justement euh, on élève souvent les femmes en tout cas les petites filles euh, dans la, la, la condition oui. qu'elles sont appelées à avoir des enfants oui. petite on joue à la poupée quand on joue pas à la poupée oui. on s'occupe de ses petits frères ou petites sœurs oui. quand on n'a pas de petits frères ou petites sœurs on s'occupe de, de ses cousins oui. ses cousines du petit neveu de la nièce oui. en tout cas on a cette fonction euh, d'occupation, de, mmh. de, de, de prise Prendre en soin, soin de, de mmh. la famille, qui fait que quelque part, on nous apprend mmh. euh, petit à petit euh, donc, euh, à s'occuper d'autres personnes oui. que nous-mêmes et plus tard donc, de nos enfants. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, euh, un extrait que tu avais partagé sur ta page mmh. sur le non-désir euh, de maternité. Oui. Euh, une phrase que, que j'avais relevée mm -hmm. où en fait euh, la personne disait il y a ce que la société euh, nous enseigne qui, qui rentre en conflit en fait avec ce qu'on veut vraiment Exactement. avec ce qu'on veut vraiment mais on laisse pas vraiment le choix à la femme exact. en tout cas sur la possibilité de se poser la question si elle souhaite ou pas mm. avoir des enfants mm. parce qu'elle est déjà dans un environnement où elle est conditionnée à en ça. avoir c'est ça c'est un poème de Patricia Weffagrange qui, du coup, elle, ne veut pas d'enfant. Et euh, c'est un recueil de poésie qui explique, euh, qui s'appelle euh, « Ventre creux ». Enfin, un truc, il enfin, faudrait que je reprenne le nom. Mais en gros, ça explique le fait que on peut ne pas vouloir d'enfant, mais la société nous pousse, justement, à mettre quelque chose dans ce ventre. Euh... Oui, parce que vu que c'est une fonction biologique mmh. euh, qui a quand même quelques ratés, hein, on le voit avec euh, mmh. avec Yejide dans Reste avec moi, mmh. euh, vu que c'est une fonction biologique, voilà, on mmh. ne conçoit pas qu'une femme ne puisse pas vouloir d'enfant ou ne puisse pas avoir d'enfant. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on questionne très peu l'infertilité de l'homme oui. on, on questionne très peu aussi sa volonté ou pas euh, de, de, de vouloir euh, avoir oui, des enfants aussi. et c'est quelque chose que euh, euh, Ayobami Adebayo fait dans l'ouvrage en tout cas oui. euh, progressivement elle amène à se poser la question sur en fait le rôle de Hakin dans, dans, dans cette entreprise oui. de, de conception euh, qu'est-ce qu'il fait euh, concrètement oui. pour que sa femme réussissent à avoir un enfant, oui. ou en tout cas du moins pour qu'ils réussissent à avoir un enfant ensemble, oui. afin de préserver euh, leur amour et exact. afin de pouvoir offrir, euh, oui. en tout cas à sa mère, la descendance oui. qu'elle qu espère tant. Ouais. En tout cas, c'est un super livre. Moi, je l'ai dévoré. Euh, C'était très poignant. Il y a plein de thématiques qu'on verra peut-être plus tard. Tout à fait. Euh, mais du coup, peut-être pour clôturer un peu ce chapitre, euh, un petit extrait euh, d'un documentaire qui s'appelle « L'arbre sans fruits ». Je vous laisse l'écouter. <rire> 
chère maman, en donnant la vie, tu as perdu la tienne. Et moi, je meurs à petit feu en ne la donnant pas. Bon, je vais vous Combien de couples sommes-nous à souffrir de ces cruels problèmes d'infertilité Ici, une femme est un arbre à l'ombre duquel se repose son époux à qui elle donne des fruits. Moi, je suis un arbre sans fruits. Il faut que vous-même vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire comme pression sur le mari. Tout homme qui va penser qu'il est en mesure de faire une élection va dire qu'il est puissant, il est normal. À quoi peut-on croire dans ces pays où les normes font loi et les hommes sont rois Peut-on simplement être femme sans être mère au Niger Voilà, je pense que ça résume assez bien en fait. Oui, ça résume assez bien ce qu'on vient de dire et on voit c'est l'extrait très parlant parce que les, les seules alternatives qu'on donne aux femmes finalement, c'est d'une certaine façon de se faire la guerre parce que en fait, on dit le choix, en tout cas l'extrait du documentaire dit à la femme, si l'homme n'arrive pas à avoir un enfant avec toi, tu dois lui laisser la possibilité de prendre une co-épouse mmh. euh, parce qu'il va tester sa fertilité avec elle. Alors, quand on dit même tester sa fertilité, euh, c'est même pas exact parce qu'en en fait, dans la mesure où on lui donne une seconde mmh. épouse, on lui donne le crédit du fait qu'il est capable d'avoir des enfants de base, et que c'est oui. la femme qui est le problème. Mmh. Et on dit à la femme, si c'est toi qui as des problèmes, en deuxième option tu dois aussi lui demander de prendre une co-épouse. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, tu es le problème. Exactement. Et, et c'est scandaleux parce que on se rend bien compte, en fait, que euh, à aucun moment, euh, la fertilité de l'homme n'est questionnée. Mmh. Et euh, les mots qu'utilise, en tout cas, la réalisatrice de ce documentaire, l'arbre sans fruit, de dire qu'effectivement, euh, la fonction d'arbre reproducteur, mmh. elle n'a de sens en fait que s'il donne des fruits, mmh. mais euh, c'est faux en fait. Bah oui, et c'est une très belle image en fait euh, de montrer qu'on peut avoir une pluralité d'arbres. Et il y a des arbres fruitiers, on a qui sont pas fruitiers mais qui ont chacun leur, leur utilité au final. Bah complètement, et puis euh, sans forcément donner des fruits, mmh. il peut juste tout à fait avoir une belle fonction, mmh. ça fait partie de la nature, exact. un arbre est beau à voir, mmh. un arbre contribue à l'écosystème, euh, voilà il n'est pas forcément obligé de produire des fruits mmh. pour, pour être utile ou pour justifier sa présence en fait mmh. Mmh. Et donc c'est oui oui c'est une c'est une très belle image et c'est un extrait qui 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 prête à réflexion et c'est un sujet de toute façon qui est toujours très touchant et très mmh. émouvant parce que il touche vraiment à l'intimité et euh, il questionne en fait euh, il questionne la femme même sur le pourquoi de son existence mmh. hein, on en vient à se demander mais si je peux pas faire d'enfant à quoi je sers mais n'importe mmh. quoi mais on en arrive à des situations comme ça enfin 
je pense que nous, on a de la chance de vivre, entre guillemets, dans des sociétés où euh, on peut quand même avoir une vie, aller travailler, etc. Il euh, y a des pays où si on n'a pas d'enfants, en fait, on sert vraiment à rien. On est mis au placard et du coup, on n'a aucune fonction. Enfin, c'est violent, c'est vraiment violent. Alors qu'on a deux bras, on a deux jambes. Oui, c'est ça. On a un cerveau, donc mmh, mmh. Euh, normalement, on est utile. Hein. Exactement. Euh, pour faire des chants, on n'a pas besoin d'avoir un enfant. Euh, mmh. Pour écrire, on n'a pas besoin d'avoir un enfant. Et de toute façon, un enfant, euh, c'est une personne dont on prend soin qui va occuper la société Exactement. plus tard. Mais mmh. avant qu'elle ne devienne une personne utile à la société, mmh. c'est quelqu'un dont il faut s'occuper. C'est une charge. Hein. Exactement. Il euh, n'y a pas que l'aspect... Euh, voilà. Euh, l'aspect euh, catalogue ils vécurent heureux ils ont beaucoup d'enfants il y a aussi euh, et c'est ça justement dans la fonction de reproduction en Afrique qu'on questionne pas beaucoup c'est qu'il y a aussi une très grosse responsabilité euh, derrière le fait euh, d'avoir un enfant et euh, c'est quelque chose qu'on n'interroge pas non plus oui. Est-ce que les personnes qu'on incite tant à avoir des enfants, est-ce qu'elles sont suffisamment responsables pour pouvoir assumer les, responsa les responsabilités qui ça. en découlent, mmh. pour pouvoir assurer l'avenir de ces personnes qu'elles font venir mmh. Mmh. Cette notion de responsabilité, je pense que c'est la base de toute façon euh, de, de ce désir ou non-désir de maternité au final. C'est de se poser la question, est-ce que vraiment je me sens prête à, à être responsable d'un autre être humain en fait. Exactement, mm. parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, mm. c'est la responsabilité d'un autre être humain, tant sur sa vie mm. que sur son développement, sur sa façon de penser, euh, sur, sur, sur ce que la personne va devenir, et on a parlé tout à l'heure de la fonction d'être utile à la société, mm. euh, qu'est-ce qu'on fait de cette personne qu'on va placer ensuite dans la société en contact avec d'autres personnes en fait ça. C'est pas juste faire un enfant. Ah non. <rire> Ça serait trop simple sinon. Mais en tout cas, euh, je tenais à te remercier parce que c'est une thématique qui, qui, euh, voilà, qui parle beaucoup et qui, comme tu l'as très bien expliqué, est tabou. Euh, mmh. Même si c'est très présent, hein. on a le cliché qu'en Afrique on fait plein d'enfants, mais l'infertilité, c'est ça. C'est très souvent, et c'est justement l'une des, des principales excuses de la polygamie, oui. euh, pour dire que bon, oui, elle n'arrivait pas à faire d'enfants, mmh. donc bon, voilà, on va lui mettre une épouse, ça. Euh, une autre épouse. Mais en fait, c'est pareil, ça questionne aussi l'intérêt du couple, parce mmh. que en fait, le couple n'a de sens que dans sa fonction reproductrice mmh. finalement. Deux personnes ne peuvent pas être ensemble mmh. et se trouver en fait euh, des, des, des centres d'intérêt communs, oui. une passion commune, partager un sentiment commun et euh, envisager un avenir dans lequel euh, ils vont finir que tous les deux. Oui. Il faut qu'il y ait cette fonction de famille. C'est-à-dire que la notion du couple mmh. non reproducteur mmh n'existe pas en fait mmh, ou en tout cas elle n'est pas elle n'est pas acceptée mmh. elle n'est pas euh, tolérée mmh. bah écoute c'est une très belle conclusion je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures et des heures <rire> mais du coup on va devoir euh, terminer sur cette note pas très positive mais réaliste hein. euh, donc merci beaucoup Aurore Merci à toi, Tipora. Et merci aux auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à commenter, liker, mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, bah, continuer cette discussion, hein, peut-être, sur les réseaux sociaux. Merci. Merci à tous.